0: 你们好，这个故事的名字叫做《兔子的眼睛》。苏青最近感觉怪怪的，自从签收了那份快递，好像总有一双眼睛在盯着他，时时刻刻，无处不在。青儿，你……田飞望着他，欲言又止。没事儿，不就是没被录取吗？没什么大不了的。苏青对田飞说的这番话，更像是在安慰自己。苏青、田飞，全国顶尖大学的高材生，同一个宿舍的舍友。苏青性格活泼外向，喜欢吃喝玩乐交朋友；田飞性子温和，喜欢泡图书馆宅宿舍。看似个性完全不同的两个人，却成了最要好的朋友。两个人申请了美国的同一所高校，想要出国继续深造。毕竟国内就业形势严峻，想要有个令自己满意的工作，就必须有让老板满意的能力。但天不随人愿，苏青没有通过面试，被刷了下来。我见你最近心神不宁，以为你还在纠结这件事。”田飞小心翼翼地说道，生怕一不小心触碰到苏青心中的疙瘩。“不是的，我只不过最近一直在做同一个梦。”这个梦弄得我心慌慌的。苏青说起这个梦，原本疲惫的面容变得紧张兮兮。梦中是早已离世多年的爷爷，坐在雾蒙蒙、阴森森的红木堂前，手里拿着个红眼睛的小白兔馒头，笑着朝他招手。红眼睛的小白兔馒头是苏青的最爱。爷爷有孙儿四人，但只给苏青做过红眼睛的小白兔。所以，在苏青心中，红眼睛的小白兔不仅仅是个馒头，更是爷爷对他的一种偏爱，或者说，是他们祖孙二人的秘密约定。但诡异的是，就在苏青欣喜的跑向爷爷时，他手中的小白兔忽然变得面目狰狞，红亮的双眼流出黑浓的液体，恶狠狠地朝他扑了过来，撕咬着他。苏青被咬得面目全非，向爷爷求助时，却发现爷爷在一旁诡异的笑着。苏青回到宿舍，望着书桌旁的白瓷兔子，红色的眼睛闪闪的亮亮的，不禁让苏青想起小时候爷爷对他说的话。爷爷当时拿着刚出锅的小兔子馒头，话家常般的对苏青说道：“静儿啊。”以后长大了要做个心地善良的人，这样啊，你的眼睛才会像这小兔子一样干干净净、亮亮晶晶的。苏青当时听不懂爷爷的话，只觉得红眼睛的小兔子很诱人，而现在苏青好像是懂了，但他却抵不过心中的魔。田飞被 M 国高校录取后。学校师生以他为荣，无论是校园广播还是学校报纸，都争相报道田飞的光荣成绩。师弟师妹更是以他为榜样。田飞与苏青走在路上，常常碰到仰慕之人过来打招呼，弄得苏青一阵尴尬。而苏青因申请失败，不得不重新准备其他高校，于是日日泡图书馆，以便再战。这天。苏青从书中回过神来时，夜色已深，四周早已空无一人，偌大的图书馆空空荡荡，只有头顶上的白炽灯散发着刺眼的光。苏青心下一紧，红色的眼睛在脑海中一闪而过，阴冷之气从脊背袭来，于是他急匆匆地关上图书馆的灯，迅速往宿舍的方向跑去。学校里虽有路灯，但在漆黑的夜晚却显得那么无力。苏青之前总觉得有双眼睛盯着自己，而现在此时此刻，这种感觉越来越强。耳边的风声呼呼刮过，他觉得背后的眼睛也在步步紧逼，越来越近，近到能够抓住自己。恍惚间，前面好像有个黑影，瘦削的身子。裹在宽大的汗衫中，显得轻飘飘的。苏青心下一紧，这个影子好熟悉，埋在心中多年，也思念了多年。但现在，这个影子令他害怕恐惧。梦中场景历历在目，其中的身影与眼前所见渐渐重叠。苏青不知该怎么办，是停下来，还是继续往前跑去？望着面前越来越近的黑影，感觉到身后渐渐逼近的眼睛，站在空旷的黑夜中，苏青不知所措，恐惧慢慢占据全身，攻破他的防线。苏青崩溃了。苏青睁开眼睛时，就见父母疲惫的面容，金黄的微光洒在他们身上，望着他们关切的目光，苏青觉得恐惧渐渐消散，所有的一切都不那么重要了。妈妈，你看看我的眼睛，还是跟小时候一样清澈明亮吗？嗯，一样。妈妈，田飞呢？他在哪儿？他应该在学校吧？你要找他吗？谁要找我呀？田飞拎着一篮子水果，站在门口笑着说道：“飞飞。”苏青见田飞的到来，有些惊讶。躺了两日，感觉好点了吗？医生说你长时间高强度学习，又加上压力太大，身体承受不住了。田飞心疼地说道：“梦到离世的爷爷朝他招手。”次日深夜，他重病进医院。田飞，我有话要跟你说。苏青望着温柔的田飞，思索良久，才缓缓说道：“什么话呀，都留在以后再说吧。”今天呢，你就好好的休息。明天我回家一趟，来来回回至少一周，所以你自己好好的。可是菲菲，我有话对你说，什么话电话里说吧。天太晚了，我先回去了。田飞说罢，急匆匆地出了医院。清晨的夜晚总是最难熬的。苏青害怕那个缠绕她好久的梦会再次出现。他攥着被角，望着窗外点点星光，思绪回到多年以前。那时候的晚上，满天星光，像是一个个小小的眼睛，忽闪忽闪的，漂亮极了。每到那个时候，苏青就会拿着小马扎，拉着爷爷坐在高大的梧桐树下，闻着清香的梧桐花，听爷爷讲故事。其实，爷爷只会讲一个故事——小兔子的故事。故事中的小兔子眼睛看不见，但它从不抱怨，每天都笑呵呵的。其他小动物见了都很奇怪，于是问他：“你眼睛看不见，怎么还那么开心呢？”小兔子笑着答道：“你们每天都会跟我描述自己的所见所闻，时间久了，我也知道花儿的颜色、风儿的样子了。所以我要谢谢你们。”苏青想着想着笑了出来。这一晚。苏青睡得最安稳，心中的魔已经离开，真正的苏青也回来了。青儿，晚上九点来永新楼顶层，不见不散，不要跟其他人说。苏青一大早就收到田飞发来的短信，心中虽然疑惑，但还是去了。菲菲，你不是回家了吗？苏青望着田飞的背影，疑惑地说道：“是啊。”把你的手机给我。”田飞转过身来，笑着说道。苏青将手机递给田飞，望着他一系列的动作。飞飞，不管你为何还在学校，我都要跟你坦白一件事情，不然就要耽误了。已经耽误了。田飞将手机扔在地上，脸上的表情变得狰狞。什么？我已经被美国那边放弃了。没有及时回复他们，他们默认我放弃了。天飞，对不起，我不知道，我以为还有时间。对不起，那录取通知书被我藏起来了。我我不是人。我们再给那边打电话，好不好啊？你这么优秀，他们肯定会要你的。苏<笑>静，我拿你当最好的朋友，你却这么对我。你不是不知道我爸妈对我的严厉。不是不知道，我为了这份录取通知书所付出的心血。田飞说着，坐上露台的栏杆，望着满天繁星，泪流满面。苏青生怕田飞干傻事小心翼翼的走到栏杆处，想要将他拉下来。还记得吗？这个永新楼，是我们两个的秘密基地。每次逃课，我们都会买一堆零食。坐在这里说悄悄话，苏青，你上来吧，我们再像以前一样好好聊聊。”田飞淡淡的说道。苏青犹豫片刻，与田飞背对着坐在护栏上。青儿，你知道吗？人生啊，就像胡适先生说的：“我与我周旋。”自从知道这件事情后。我就在自我斗争，我不知道该怎么办。我恨你，可是我不舍得你去坐牢。菲菲，对不起，真的对不起。还记得有人说过，人死后会去另一个世界，那里的世界可能比这儿的更美好吧。我先走了。田飞说完，身子像断了线的风筝往前倾。苏青见状，急忙转身去抓他，可是回头间却见田飞脸上露出诡异的笑容。苏青还没想清楚，身体便随着惯性往后仰去，耳边的风声呼啸而过，满天的繁星亮晶晶的，煞是好看。想到眼睛亮晶晶的小兔子躺在血泊中的他，露出了微笑。好了，本集播讲完毕，感谢您的收听。